0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O carnavalesco da Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, que também é uma escola de samba em São Paulo, foi espancado dentro do barracão da agremiação. Ele está internado numa unidade de terapia intensiva.
1: O principal suspeito de ter cometido a agressão é um diretor
3: da Gaviões. Zilkson Reis é o carnavalesco responsável pelo desfile da Gaviões da Fiel, uma das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. As escolas de samba vão se apresentar em 22 e 23 de abril. Natural de Parintins, no Amazonas, ele estava hospedado na capital paulista enquanto trabalhava. No sábado, ele esteve numa festa na quadra da Gaviões. Segundo o boletim de ocorrência feito pela advogada do carnavalesco, Zilkson teria sido agredido a ponto de ficar inconsciente no barracão da escola de samba no domingo de manhã. Cinco horas depois, ele foi encontrado por uma pessoa com quem faria uma reunião. O carnavalesco teria sido acompanhado até o hotel onde estava hospedado. Lá ficou sozinho até segunda-feira. Como não melhorava, acabou sendo levado ao hospital. De acordo com o BO. Mesmo gravemente ferida, a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o seu agressor, um diretor da Gaviões. O carnavalesco ainda está internado na Santa Casa de São Paulo com um dos pulmões perfurados, coágulos no cérebro e hematomas. A polícia civil não quis comentar os detalhes do caso. A associação Boi Bumbá Garantido, onde Zilkson já fez trabalhos como carnavalesco, Repudiou a violência e afirmou que está trabalhando para levá-lo de volta a Parintins, no Amazonas, para dar continuidade à recuperação.
2: A Gaviões da Fiel afirma que está apurando os fatos e colaborando com as investigações. A escola vai se pronunciar após a instauração do inquérito policial e ressalta que presta atendimento ao carnavalesco e à família dele.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: O presidente Bolsonaro define os novos ministros da Educação e da Agricultura.
1: Polícia Federal vai à Câmara para cumprir ordem judicial contra deputado Daniel Silveira.
2: Rússia não cumpre promessa e até aumenta ataques ao leste da Ucrânia.
1: As informações sobre os primeiros jogos das finais dos campeonatos paulista e carioca.
2: Na série especial. Como um ex-garçom se tornou o faraó dos bitcoins e acabou preso, suspeito de lesar 67 mil investidores.
4: Oferecimento: BITS, a conta digital em que você sempre ganha.
1: A cidade de Capitólio, em Minas Gerais, voltou a receber turistas a partir de hoje.
2: O retorno acontece quase três meses após a queda de uma rocha sobre lanchas, que causou a morte de dez pessoas.
5: Este casal do Rio de Janeiro aceitou assinar o termo com as novas regras para o passeio. Eles vão comemorar os 25 anos de casados. Que a gente vê pelas fotos, né? E hoje a gente vai ter a oportunidade de ver pessoalmente. A emoção é grande, né? A navegação no Lago de Furnas estava suspensa desde o dia 8 de janeiro, quando aconteceu o acidente. A retomada do turismo aqui na área dos quênios vem com uma série de normas para garantir mais segurança. Agora, nada de passeio na chuva. Todos devem usar capacete e colete salva-vidas. O número de lanchas foi reduzido de 40 para 5 que vão poder navegar nesta área. As embarcações vão ter que manter distância dos paredões como nós estamos? As normas são baseadas em estudos feitos por uma equipe de profissionais de três universidades e do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Os quênios também serão monitorados diariamente para verificar se há erosão e possível movimentação da rocha, como aconteceu no acidente que atingiu três lanchas. Dez pessoas morreram e 32 ficaram feridas. Este piloto ficou praticamente parado nos últimos três meses, mas disse que todos querem um ambiente sem riscos. Sofreu essas adequações agora e a gente está aí novamente podendo é, visitar e trazer o
6: turista com segurança.
5: Amanda sentiu confiança. Ela, o marido e o filho vieram do Espírito Santo para apreciar as belas paisagens. Estou
1: amando. <risos> Maravilhoso. E assim, a sensação é única.
2: É hoje que acontece o primeiro jogo das finais do Campeonato Carioca e Paulista. Então vamos ao vivo para o estádio do Morumbi, onde o repórter Jean Brandão tem as informações sobre São Paulo e Palmeiras que se enfrentam daqui a pouco. Boa noite, Jean.
6: Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Olha a expectativa de quebra de recorde de público no Campeonato Paulista. Até o início da noite, 51 mil ingressos já estavam vendidos. O São Paulo tenta o bicampeonato paulista. No ano passado, a vitória foi em cima desse mesmo Palmeiras. Mas, desta vez, o Verdão chega à final sem ter perdido uma partida sequer. E com a melhor campanha. Já o São Paulo tem o melhor ataque do campeonato. Por enquanto, os técnicos dos dois times fazem suspense para saber quem joga. É daqui a pouquinho, São Paulo e Palmeiras ao vivo, direto do Manubi. Cris Celso.
2: E no Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense se enfrentam daqui a pouco na primeira partida da final do Cariocão 2022. Vamos até o Maracanã, onde está o repórter Marcos Carvalho. Boa noite, Marcos.
6: Boa noite Celso, Cris. Essa é a terceira final seguida do Campeonato Estadual, decidida entre Flamengo e Fluminense. Nas outras duas, deu rubro negro, mas o tricolor pretende quebrar essa sequência. O Fluminense não conquista o Campeonato Carioca desde 2012, mas teve a melhor campanha na fase de classificação. Já o Flamengo vem de uma sequência de 10 jogos de invencibilidade. Então, a partir de 9h30, na Record TV, começa a decisão dos Campeonatos Carioca... E paulista, Cris Celso.
2: Obrigado, Marcos.
1: A guerra no leste europeu. Novos bombardeios foram registrados na Ucrânia e atingiram regiões que a Rússia tinha se comprometido a não atacar.
2: Como mostram os enviados especiais André Azeredo e André Zorato.
4: Em um mercado de Chernihiv, no norte do país, não sobrou nada. Os russos atacaram a região a noite toda. Bibliotecas e shopping centers também foram destruídos, disse o governador. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que tem reagrupado os soldados no norte da Ucrânia para depois focar em Donbass, no leste do país, perto da fronteira com a Rússia. A região compreende Lugansk e Donetsk, que são consideradas repúblicas independentes pela Rússia. Em meio às ruínas, a esperança. Tudo será reconstruído, será renovado, diz o morador Pavlo, que voltou para casa, que está completamente destruída na tentativa de recuperar algum pertence ou mesmo comida. Em cidades onde existe possibilidade de acesso seguro, voluntários distribuem ajuda aos ucranianos. Hoje, aqui na Ucrânia, foram abertos três corredores humanitários para a entrega de água, comida e outros itens de necessidade básica. E também para a retirada de civis das regiões mais atingidas pelos ataques russos. Segundo a ONU, passa de 4 milhões o número de ucranianos que fugiram para outros países desde o início da guerra, há 35 dias. O que a população mais quer agora é o fim dos ataques. Mas muitos ucranianos estão receosos quanto aos avanços do acordo de paz. Eu não acredito em negociações com os russos. Eles nunca foram confiáveis, diz essa mulher. Falaram que não iriam invadir e invadiram a Ucrânia. Disseram que iriam parar os ataques, mas não pararam. Difícil acreditar neles, afirma esta outra moça.
2: O ex-presidente americano Donald Trump pediu a Vladimir Putin que ajude a divulgar informações sobre a família de Joe Biden. Foi durante uma entrevista à TV americana. O ex-presidente Trump fez referência a uma denúncia feita por senadores do Partido Republicano. Segundo a denúncia, uma empresa de investimentos fundada por Hunter Biden, filho do atual presidente americano, Joe Biden, teria recebido mais de 3 milhões e meio de dólares, ou seja, quase 17 milhões de reais, da mulher do prefeito de Moscou. O filho do presidente americano integrou o conselho da maior empresa produtora de gás da Ucrânia. O assunto foi destaque durante a campanha eleitoral em 2020. Na época, um assessor de Hunter Biden negou qualquer irregularidade. Veja a seguir. Bolsonaro escolhe os nomes dos novos ministros da Educação e da Agricultura.
1: E também a expectativa das torcidas em São Paulo e no Rio de Janeiro para a primeira partida das finais dos campeonatos estaduais. O secretário-executivo do Ministério da Educação, Vitor Godoy, vai assumir como titular da pasta no lugar de Milton Ribeiro?
2: A reforma ministerial do presidente Bolsonaro deve estar completa até o fim da semana.
7: A nomeação de Vitor Godoy como ministro feita pelo presidente Jair Bolsonaro confirma a informação dada antes pelo Jornal da Record. Godói assume no lugar de Milton Ribeiro. Até sexta-feira, outros ministérios mudam de comando. O presidente vai fazer a reforma ministerial, já que muitos auxiliares, cerca de 10, vão disputar as eleições em outubro. O objetivo do governo é ter uma base de sustentação mais ampla, principalmente no Senado Federal, caso Jair Bolsonaro seja reeleito. O presidente manteve o critério técnico para as escolhas, uma forma de dar continuidade ao trabalho que já era feito. Foram os próprios auxiliares que deixam os cargos que indicaram os que assumirão as vagas. Fontes que acompanharam as negociações da reforma me disseram que o presidente Jair Bolsonaro aceitou praticamente todas as sugestões de ministros. A exceção foi para a secretaria de governo comandada por Flávia Arruda. O presidente vai colocar no cargo o chefe de gabinete dele, Célio Faria Júnior, já que é uma função ligada diretamente a Bolsonaro. Célio Júnior é servidor público de carreira. As outras nove mudanças estão quase todas definidas. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, vai ser substituída pelo secretário-executivo da pasta, Marcos Montes. No lugar de Onix Lorenzoni, ministro do Trabalho, entra José Carlos Oliveira, presidente do INSS. No Ministério da Cidadania, sai João Roma e assume o posto Ronaldo Vieira Bento, secretário de Assuntos Estratégicos da pasta. O general Braga Neto, que deve ser o vice de Bolsonaro para as eleições, deixa a defesa que será ocupada pelo general Paulo Sérgio Nogueira, comandante do Exército. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, vai ser substituído pelo secretário de Inovação da Pasta, Paulo Alvim. Tarcísio de Freitas deixa o Ministério de Infraestrutura e em seu lugar entra Marcelo Sampaio, secretário executivo. No Ministério do Turismo, a vaga de Gilson Machado deve ser ocupada pelo presidente da Embratur, Carlos Brito. E com a saída de Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, a função deve ser ocupada pelo secretário-executivo do Ministério, Daniel Duarte Ferreira. Também vai deixar as funções para disputar as eleições da Maris Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O substituto dela ainda não está definido.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, está em Madri, na Espanha. A visita faz parte de uma iniciativa para fortalecer os investimentos no Brasil e buscar cooperação internacional. O Brasil está em processo de adesão à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Fazer parte da OCDE, grupo que reúne os países desenvolvidos, é uma maneira de facilitar investimentos. Hoje o ministro se reuniu com representantes do Conselho Empresarial, Brasil e Espanha. O encontro foi no Centro Cultural Casa das Américas. Guedes reforçou as possibilidades de colaboração em diversas áreas, entre elas o turismo. O ministro retorna ao Brasil na sexta-feira.
1: As contas públicas do governo federal fecharam fevereiro com um menor saldo negativo para o mês em sete anos. O valor é de 20 bilhões e 600 milhões de reais. Esse resultado leva em conta tudo o que foi arrecadado e despesas do Tesouro Nacional, da Previdência e Banco Central, mas não inclui o pagamento dos juros da dívida pública. Como o governo havia registrado o superávit, isto é, um saldo positivo em janeiro, as contas continuam no azul com quase 56 bilhões. de reais. Na China, moradores de Xangai estocam alimentos antes do novo confinamento imposto pelo governo. O isolamento começou em parte da cidade no início desta semana. E na sexta-feira, a metrópole inteira vai adotar as restrições. Xangai teve um recorde com 20 mil casos de covid em quatro semanas. É o maior número desde o início da pandemia.
2: O ator Bruce Willis vai encerrar sua carreira. O anúncio foi feito pela família. A decisão foi tomada depois que o ator foi diagnosticado com afasia um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação e costuma ser causado por lesões cerebrais. Bruce Willis foi protagonista de diversos filmes de sucesso, como Duro de Matar e O Sexto Sentido. Veja a seguir, do Maracanã e do Morumbi, novas informações dos times que disputam as primeiras partidas das finais do Cariocão e do Paulistão.
1: E na série especial, a história do golpe aplicado por um ex-garçom, que hoje está preso e é conhecido como faraó dos bitcoins. Voltar a falar das finais dos campeonatos estaduais. O repórter Márcio Canuto está ao vivo no estádio do Morumbi, ao lado dos torcedores do São Paulo, que é o time que recebe, que hoje recebe o Palmeiras, não é? Vamos falar com o Canuto. Boa noite, Canuto. Tô vendo que tá uma festa aí do seu lado, hein?
4: Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeões
8: e A noite do Brasil. O que o vai no Um pouquinho, eu quero mostrar o campo. Abre aqui um pouquinho para mostrar que está faltando menos de uma hora para começar o espetáculo. Mas só está criando uma expectativa. Se as vezes vai ser o, é o João é.
1: Esse é o canuto balançando o JR. Já no Rio de Janeiro, a torcida está ansiosa dentro e fora do estádio. A Adriana Rezende é que está ao vivo por lá, na praia de Copacabana, onde a Record TV montou um quiosque para os torcedores acompanharem a final do Campeonato Carioca. Vamos conversar com ela. Adriana, boa noite. Está mais calma aí onde você está, né?
9: Como é que está o movimento?
1: <risos>
3: Olá Cris, boa
9: noite por aqui. Muita gente também animada para o primeiro jogo da final do Cariocão. Muitos chegaram cedo para garantir um lugar e acompanhar a partida que começa daqui a pouco às nove e meia da noite. Por aqui, Cris, a festa será completa com direito a várias atrações durante o intervalo. E esse duelo promete muitas emoções. De um lado, o rubro-negro em busca do tetracampeonato inédito para o time. Do outro, o fluminense, que teve a melhor campanha e inclusive venceu o Flamengo na primeira fase da competição. Cris Celso. Obrigada,
1: Adriana.
2: Nos últimos nove meses, quem não conseguiu pagar o aluguel por conta da pandemia não podia ser despejado.
1: Mas a lei que garantia essa proteção ao inquilino perde a validade amanhã.
0: Nos últimos dois anos, o pedreiro Catriel viu o trabalho desaparecer e as contas se acumularem.
6: Juntando com todas as dívidas, uns três contos, quase quatro mil. Já cortamos de tudo, já, praticamente. Hoje mesmo, a gente está tá sem nada, literalmente, sem nada em casa.
5: O pai
0: de três filhos teve de priorizar os gastos com a alimentação. A água, luz e aluguel foram deixados para depois. Do que, que você tem medo hoje?
6: Hoje? De sair daqui e não ter para onde ir.
0: A situação de quem paga o aluguel ficou mais difícil durante a pandemia, os processos na Justiça para a retomada das casas por falta de pagamento cresceram 600% nos últimos dois anos. As ordens de despejo estão suspensas por decisão do Supremo Tribunal Federal. A partir de amanhã, a decisão do Supremo de suspender as execuções de despejo e reintegração de posse deixa de valer, por isso, a previsão é de que os donos de imóveis comecem a cobrar mais intensamente aqueles inquilinos que estão inadimplentes. Só em São Paulo, das mil ações que são protocoladas todos os meses relacionadas à locação, 84% são por falta de pagamento ou atraso no aluguel. Para a presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de São Paulo, mesmo após o fim da medida, a orientação para locadores e locatários é tentar negociar a dívida antes de buscar a justiça.
5: As duas partes terão que ceder aí de alguma forma. Né? Então, o locador procurando é, manter esse inquilino no imóvel, identificar uma possibilidade de parcelamento ou de diminuição desse valor e o locatário também procurando efetuar né, minimamente ali as suas obrigações contratuais.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária alerta para a venda de autotestes da Covid falsificados. Segundo a Anvisa, o produto não traz nenhuma garantia de eficácia.
2: Só em São Paulo, a Polícia Civil prendeu um homem com 2 mil testes irregulares.
10: Comprado a R$ 3,00... Reais... O autoteste de origem chinesa estava sendo vendido a 26. Uma análise vai descobrir agora se o produto é falso ou se foi adulterado.
11: Ou os testes são efetivamente falsificados quer dizer, eles são falsificados mesmo, eles não se prestam ao fim a que se destinam, ou então, de forma clandestina, ele adquiria esse lote de teste porque ele não tem registro na Anvisa.
10: A polícia apreendeu dois mil kits com o vendedor, que está preso. Ele fazia negócios online. A investigação quer saber se ele é parte de um esquema bem maior de venda irregular de autotestes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que está monitorando as redes sociais em tempo real. Segundo a Anvisa, é onde o consumidor corre o maior risco de comprar um autoteste falsificado. A Anvisa já liberou o uso de 17 autotestes para detectar a Covid. Uma versão falsificada de um deles foi encontrada no mercado. A denúncia partiu do próprio fabricante que viu uma imitação do produto sendo vendida através de aplicativos de mensagem.
9: O produto ele apresentava algumas características divergentes do original. Ele tinha um, o, aquele cotonete grande que a gente chama de suave... Ele era maior do que o produto registrado. E também o frasco, onde vinha o produto, ele tinha características divergentes.
10: E a gente reuniu várias dicas para o consumidor evitar a compra de um autoteste falsificado. Se você quer saber mais, acesse o QR Code, que aparece agora aí na tela. A agência sugere ao consumidor que só compre o autoteste em farmácias ou lojas
9: licenciadas. O autoteste vendido pela internet, ele só é permitido nos sites de farmácias e drogarias. Então, se identificado uma venda é, em plataformas digitais, é, em mídias sociais, é, essa venda ela não é permitida.
2: Será entregue amanhã a primeira parte da reforma do Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, em São Paulo.
9: E a
1: equipe da Record TV, Celso, foi a primeira a ver como é que ficou o prédio, que está fechado desde 2013. Ele vai reabrir em setembro, quando a independência brasileira completa 200 anos.
11: Na parede do imponente Salão Nobre, ela continua ali. Protegida por um tecido especial, a tela Independência ou Morte de Pedro Américo já foi restaurada. Agora é esperar um pouquinho mais para ser exibida novamente. A fachada de arquitetura eclética do final do século XIX é a mesma, mas o prédio, que guarda boa parte da história do Brasil, está bem diferente. O museu foi fechado em 2013. As reformas começaram seis anos depois. A primeira etapa está concluída. Serão três fases ao todo. Hoje foi dia de limpeza e organização para uma cerimônia amanhã. A obra no museu foi dividida em duas frentes que têm sido conduzidas ao mesmo tempo. Restauração e ampliação do edifício Monumento. Isso mesmo, o prédio de 7 mil metros quadrados, com mais de 120 anos, que é tombado pelo patrimônio histórico, dobrou de tamanho. Sabe como? Foi construído um edifício subterrâneo. O novo espaço vai abrigar café com vista para o Jardim Francês, auditório, espaço para oficinas e a área
10: administrativa. Tudo que um edifício histórico de 150 anos não tinha, como serviço de fraudário, serviço de banheiro, toda essa assistência ao usuário, ao visitante, esse museu não vai ficar devendo nada para museus europeus.
11: Dentro do museu, tudo parece novo. As 450 portas e janelas foram restauradas. Os ladrilhos franceses no piso foram reparados e pintados.
10: Tem uns circuitos que o público vai poder percorrer, que vão, além das circulações que o prédio já tinha, vão permitir é, que essas pessoas frequentem os lugares que eram inacessíveis, que ficavam entre os forros, entre a cobertura e, e os forros do edifício
11: moderno e com acessibilidade. Além de duas rampas na parte externa do museu, a construção do edifício subterrâneo permitiu a instalação de um elevador e escadas rolantes que vão trazer o visitante aqui para o saguão principal. Com um custo estimado em 210 milhões de reais, o museu ainda tem pela frente outras etapas de restauro. A previsão é que seja reaberto ao público em setembro para celebrar os 200 anos da independência do Brasil.
6: O maior projeto cultural em andamento no Brasil atualmente e um dos maiores dos últimos anos seria impensável a celebração do bicentenário da independência do Brasil com o Museu do Ipiranga fechado.
2: Quatro terminais portuários foram leiloados hoje em São Paulo, entre eles a CODESA, a Companhia Docas do Espírito Santo, arrematada por 106 milhões de reais. O porto de Paranaguá foi vendido por 30 milhões de reais. Esta foi a última vez que Tarcísio de Freitas bateu o matelo em leilões como ministro da Infraestrutura. Ele vai concorrer ao governo de São Paulo nas eleições de outubro. Tarcísio de Freitas afirmou que o Porto de Santos, o maior da América Latina, deve ser privatizado em novembro. A concessão da CODESA no Porto de Vitória e de Barra do Riacho, no Espírito Santo, é de 35 anos. O grupo que arrematou o Porto de Paranaguá assume a obrigação de investir mais de 4 milhões de reais ao longo de 10 anos.
1: O presidente Bolsonaro visitou hoje dois estados do Nordeste. No Rio Grande do Norte, ele entregou uma linha férrea. No Piauí, novos sistemas de telefonia para áreas rurais. O presidente estava acompanhado dos ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, das comunicações, Fábio Faria, e da cidadania, João Roma. Em um dos discursos, Bolsonaro voltou a questionar o sistema eleitoral brasileiro. Podem ter certeza que, por ocasião das eleições, os votos
10: serão contados no Brasil. Não serão, não serão dois ou três que decidirão como serão contados esses votos. Nós defendemos a democracia. Nós defendemos a liberdade. E tudo nós faremos, até com o sacrifício da própria vida, para que esses direitos sejam
1: de fato relevantes e cumpridos em nosso país. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar o processo que investiga se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação na negociação para a compra da vacina indiana Covaxin contra o coronavírus. O presidente teria se omitido após ter sido informado de possíveis irregularidades no contrato. A Procuradoria-Geral da República vai recorrer da decisão. A compra da Covaxin não chegou a ser realizada pelo Ministério da Saúde.
2: A Polícia Federal concluiu que o presidente Bolsonaro não cometeu crime na suposta tentativa de interferir na corporação. Segundo o ex-ministro da Justiça e pré-candidato à presidência, Sérgio Moro, Bolsonaro teria demitido então, o então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, por ter interesse em obter dados de investigações. O relatório final foi enviado ao Supremo Tribunal Federal e também para a Procuradoria-Geral da República, que deve tomar uma posição. A Polícia Federal esteve na Câmara dos Deputados para tentar cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou o uso de tornozeleira eletrônica por parte do deputado Daniel Silveira, do União Brasil. Boa noite, Renata. O deputado aceitou?
1: Oi, Celso. Boa noite para você, boa noite para a Cris também. Olha, pois é, apesar de ter sido notificado, o deputado Daniel Silveira se recusou a colocar a tornozeleira eletrônica. O argumento dele é que a polícia não poderia entrar na Câmara sem autorização do plenário.
9: O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, que está em Alagoas, disse através de nota que
12: decisões judiciais devem ser cumpridas, mas que a inviolabilidade da Casa do Povo deve ser preservada. Bom, o julgamento da ação penal
1: do deputado no STF foi marcado para o dia 20 de abril. O deputado deve passar a noite de hoje também aqui na Câmara. Cris e Celso.
2: Obrigado, Renata.
1: Nos Estados Unidos, o governo oferece uma recompensa milionária para quem tiver informações sobre o pagamento de propina pelas empresas brasileiras Odebrecht e Braskem.
8: O anúncio é do FBI a Polícia Federal Americana e do Departamento de Justiça, equivalente ao Ministério da Justiça aqui no Brasil. O objetivo é descobrir quem recebeu o dinheiro de propina da Braskem, petroquímica de propriedade da Odebrecht em sociedade com a Petrobras, e da própria construtora Odebrecht, que agora mudou de nome e se chama Novo Honor. A recompensa pode ser paga a quem der informações que levem à prisão dos acusados, a publicação, feita em uma rede social do governo americano, revela que Quem ajudar pode receber até 5 milhões de dólares, ou seja, quase 24 milhões de reais. Em 2016, dirigentes da Odebrecht e da Braskem admitiram o pagamento de subornos de mais de 1 bilhão de dólares, ou seja quase 5 bilhões de reais na cotação atual. Tudo isso para ter acesso a obras realizadas no exterior. A Odebrecht admitiu ter pago propinas em 12 países, entre 2001 e 2016. Já a Braskem informou que o dinheiro foi enviado a Odebrecht para propinas recebidas por políticos e partidos no Brasil. As informações fizeram parte da Operação Lava Jato.
2: A Odebrecht afirmou que tem colaborado de forma permanente e eficaz com as autoridades em busca do pleno esclarecimento de fatos do passado. Já a Braskem não irá se posicionar.
1: A polícia de Nova York prendeu o suspeito de atropelar o jovem brasileiro Luiz Gustavo Lott. Você viu esse caso aqui na Record TV. O jovem de 21 anos foi atingido enquanto atravessava uma avenida na faixa de pedestres no começo do mês. Segundo as autoridades, o homem foi identificado como Christopher Capuano, de 35 anos. Ele mora no bairro do Queens e está sendo investigado por pelo menos seis crimes. Entre eles, dirigir em alta velocidade e fugir sem prestar socorro à vítima. O carro de Christopher foi apreendido dias depois e continha uma lata de cerveja no interior. O veículo ainda tinha mais de 29 multas acumuladas. Luiz Gustavo permanece internado na UTI em estado grave. Ele se mudou para os Estados Unidos em março de 2020 e trabalhava em uma empresa de publicidade. Previsão do tempo. A chuva voltou a cair na região sudeste. Vamos saber, com a Lidiane Sayuri, se esses temporais avançam
13: pelo país? Boa noite, Lid. Vem chuvarada. Vem sim, Cris. Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, olha, a chuva marcou o dia na região sul e agora ela avança com uma quantidade um pouco menor de água, mas o suficiente para provocar transtornos. Os pontos vermelhos aqui no mapa indicam onde estão as nuvens mais carregadas. O ar gelado empurra a frente fria em direção ao sudeste. Nesta quinta-feira, ela chega a São Paulo e muda totalmente o tempo. Inclusive, podemos ter a primeira friagem do ano no centro-oeste. Vamos aos avisos. É alto risco de temporais com granizo e ventania em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Tem alerta para alagamentos e deslizamentos do Vale do Itajaí em Santa Catarina até o sul fluminense e no litoral mar agitado. Na fronteira com o Uruguai, 3 graus e geada logo cedo. Em Mato Grosso, em Goiás, no norte e na maior parte do nordeste, previsão de chuva isolada. Nas áreas claras, tempo firme. Em Porto Alegre, sol tipo luz de geladeira, viu? Máxima de 20 graus. Em Belo Horizonte, faz até 32 e 32 também em Belém. No Rio de Janeiro, a chuva dos próximos dias preocupa. A região serrana pode sofrer com um grande volume de água. Na capital, máxima de 29 nesta quinta e apenas 24 na sexta. Em São Paulo, os termômetros despencam para 21 e chove a qualquer hora amanhã. Boa noite, gente. Obrigada, Lidy. Até
2: amanhã, Lidy. O Jornal da Record faz uma pausa agora de 30 segundos.
1: E na volta, as histórias de dois grandes clássicos brasileiros, São Paulo e Palmeiras, Flamengo e Fluminense.
2: Futebol. Pelo terceiro ano seguido, Flamengo e Fluminense vão decidir o campeonato carioca.
1: Daqui a pouco, no Maracanã, uma rivalidade de 110 anos entra em campo para o primeiro jogo da final.
9: São 436 partidas do clássico mais charmoso do Brasil e que se repete há mais de um século. E hoje, o Fla-Flu começa a decidir o título estadual. O atual campeão é o Flamengo, que busca um inédito tetra na competição. Já o Fluminense não perdeu para o adversário este ano e quer quebrar um jejum. Desde 2012, não festeja o título carioca. Esta noite, no Maracanã, vão estar justamente os maiores vencedores do Rio de Janeiro. A equipe rubro-negra tem 37 campeonatos contra 31 do Tricolor. Essa será a 12ª final com Fla-Flu em campo a terceira consecutiva. Nesse embate, o Flamengo também está na frente. Venceu seis vezes e o Fluminense cinco. Mas o que esperar de logo mais?
4: Um jogo eletrizante, um jogo de muita emoção, um jogo de muita técnica, de muita vontade, muita pegada. Tem rivalidade dentro desse confronto.
9: Agora imagine uma rivalidade desse tamanho todo dentro de casa, em família. O Richard e o William são irmãos gêmeos. Tem a mesma profissão, casaram com irmãs, são apaixonados por futebol. Agora, quando o assunto é o time do coração... Manchester, Manchester, Manchester. Richard é fluminense como o pai, William Flamengo como a mãe. Cada um conta com o apoio da esposa e os irmãos garantem que levam tudo numa boa.
7: A gente não briga, entendeu? Fez gol, comemora. Não comemora, parabéns, parabéns e tal, mas a gente vai ganhar, espera aí. <risos> é esperança, eles têm esperança.
9: Como que vai ser hoje à noite?
7: 2x1, Fluminense.
10: Eu já falo 3x0,
8: mas não. Não liga, não.
9: Quem entende muito de Fla-Flu sabe que hoje vai ser especial.
6: Minha relação com a torcida do Flamengo é a melhor relação, sempre foi, né? E o Fluminense, eu, eu costumo dizer que foi um prazer ter passado lá, porque assim, a torcida do Fluminense também é uma torcida diferente, a é uma torcida bonita, é uma torcida charmosa. Era fantástico,
10: né? Aquela geral ali era a coisa mais maravilhosa que tinha, dava vontade de você fazer gol e se
4: jogar lá, né?
9: E é um clássico que mobiliza até a atenção de um imperador.
4: Fala aí, galera, não vamos perder o jogo do Fla-Flu, hein? É, contamos com você.
1: No Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo repetem a final
12: do ano passado.
2: Nas duas primeiras, o Tricolor venceu, mas o Palmeiras está invicto.
12: É uma rivalidade histórica. De um lado, São Paulo, que tem o melhor ataque do campeonato. Do outro, o Palmeiras, que segue invicto no estadual desse ano.
0: Se fosse pela regularidade da competição, os vencedores, o vencedor devia ser o Palmeiras. Mas a verdade é que isto é uma
12: final, não contam os pontos, né? os pontos não contam para nada. O porquê nós merecemos ser campeões, nós teremos que demonstrar daqui para frente, não do que a gente fez até agora. Logo mais, dois gigantes em campo numa disputa acirrada. É a terceira vez que São Paulo e Palmeiras se enfrentam numa final do Campeonato Paulista. Nas outras duas vezes, o São Paulo venceu o rival. Já o Palmeiras espera consolidar a invencibilidade. Até hoje, o Verdão foi campeão paulista sem perder por três vezes e quer aumentar essa marca. O ex-jogador Miller se consagrou no São Paulo e já brilhou no Palmeiras. Em 1992, ele abriu o placar para o tricolor na final que o time levou em cima do rival. Hoje, o comentarista da Record TV tem um palpite diferente sobre o favorito nesse clássico.
7: Olha, se você olhar pela campanha dos dois times, né, São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras é o favorito.
12: O São Paulo tem 22 títulos, o Palmeiras 23. O Verdão está na terceira final seguida.
6: Para manter a visibilidade, um jogo intenso do começo ao fim
8: vai ser um clássico bonito de se ver.
12: Mas isso não desanima a torcida tricolor.
8: Garantir hoje jogar, com tranquilo para manter para o segundo jogo um empatezinho tá bom.
1: Do luxo de restaurantes e hotéis em um paraíso turístico brasileiro, direto para a cadeia. Na reportagem de hoje da nossa série especial, você vai ver como um garçom mudou de vida com um golpe que alcançou cifras bilionárias.
2: Conhecido como o faraó dos bitcoins, ele pode ter enganado quase 70 mil pessoas e movimentado 38 bilhões de reais.
6: As praias de Cabo Frio foram descobertas pelos portugueses em 1503. Anos depois, a cidade sofreu uma nova invasão. Os mercadores de criptomoedas. Aqui se instalaram pelo menos 10 empresas vendendo a fantasia do dinheiro fácil e farto.
8: Estava tá bom demais, 10%. É,
6: o senhor colocou quanto eles de dinheiro? 33 mil, é. 20 mil e, 10, e 13 do meu filho. Seu Antônio é dono de um pequeno depósito em Cabo Frio e decidiu confiar em quem ele conhecia, o vizinho, Gladson Acácio dos Santos. O pessoal começou a falar, eu investi no grátis e tá bom assim assim, e a gente acabou botando um dinheirinho lá também. Gladson morou nesse sobrado por 8 anos. Antes de virar o faraó dos bitcoins, foi garçom em restaurantes e hotéis em Búzios, que fica a 25 quilômetros de Cabo Frio. Os primeiros passos como consultor financeiro ainda foram nessa casa. Um relatório da Polícia Federal aponta que em 2015, a empresa de Gladson movimentou pouco mais de 70 mil reais, recursos compatíveis com o local onde morava. Mas os negócios prosperaram de maneira rápida. A oportunidade de ganhar dinheiro passou a correr de boca em boca pela cidade.
12: É aquele efeito manada, a gente vê que outros também são indo, então vamos juntos.
6: O dinheiro da rescisão de trabalho dessa mulher não descansou na conta.
11: Na verdade foram dois contratos, total de 50 mil reais. Chegou um momento que eu recebia por mês 5 mil reais sem trabalhar.
6: Os contratos eram de dois anos, parte foi paga. Sem emprego enquanto procurava vaga, o rendimento dos bitcoins ia pagando as contas. Até que em agosto do ano passado, a fonte secou. Gladson foi preso pela Polícia Federal. Ele é acusado de usar criptomoedas para encobrir um esquema fraudulento de pirâmide financeira. A empresa de Gladson não era cadastrada na Comissão de Valores Mobiliários nem no Banco Central. Essa especialista em planejamento de finanças identificou armadilhas nesses contratos.
11: Na verdade, você está fazendo um empréstimo para aquela pessoa e aí não é investimento, ela te vendeu como investimento, até porque nesse meio do caminho essa pessoa morre, não tem como você provar que esse dinheiro é seu e te devolver. Gladson não
6: morreu, está preso, mas também não devolveu dinheiro para ninguém.
11: A gente tava surfando uma onda juntos e agora
0: a gente tá, tá caindo, levamos um caldo, levamos essa
6: bomba. 50 mil reais de prejuízo. Preocupada, ela procurou ajuda da consultora de Gladson.
12: Você pode entrar na justiça contra a firma GAS. Eu não aconselho não, porque pode ser que seja resolvido daqui a uma semana.
6: Não resolveu. Já se passaram seis meses e a situação só piorou. E agora? O que, que o senhor vai fazer? o quê, agora já foi. Eu não tenho esperança de receber. Não se sabe ao certo quantos perderam dinheiro em Cabo Frio com a prisão de Gladson. Mas os quase 250 mil moradores da cidade sentiram a queda da atividade econômica. Os estragos são visíveis por todos os cantos. A pandemia obrigou as pessoas a ficarem em casa. Com o futuro incerto, o comércio de Cabo Frio buscou alternativas para não falir. As promessas de alto rendimento da empresa de Gladson pareciam ser a solução, mas essa proteção ilusória não durou muito tempo. A prisão dele e as denúncias de fraude provocaram um efeito dominó na cidade. Dívidas, falência e desemprego. Jader e o filho Patrick cuidavam da loja de cosméticos, onde hoje funciona um pequeno mercado. Mas as restrições impostas pelo isolamento Tiraram a principal renda da família Foi um momento de tristeza Porque desde os meus 4 anos eu acompanho meu pai Foi quando um amigo Falou a palavra mágica Gladson, E eles decidiram investir 29 mil reais Durante 3 anos Receberam apenas 8 meses A família que vivia bem Começou a passar dificuldades Venderam um carro Fizeram empréstimos E agora acumulam dívidas
8: Só tristeza Só, só tristeza
6: esse imóvel simples de apenas quatro cômodos é um bom exemplo do que está acontecendo aqui em Cabo Frio. O último inquilino investiu todas as economias com Gladys e perdeu tudo, e acabou ficando sem dinheiro para pagar o seu jadir. O resultado é que o imóvel voltou para o mercado de locação e está, há seis meses, vazio. Como é que foi esse tombo aos 70 anos?
7: Péssimo, péssimo na minha vida. Nunca
1: esperava isso que isso acontecesse na minha vida, nunca.
6: De uma hora para outra, você tomar um baque desse e não ter aquele retorno acaba sendo uma tristeza que bate no
10: nosso peito.
1: A defesa de Gladson negou que a empresa GAS atuasse em um esquema de pirâmide financeira e informou que os recursos convertidos em criptomoedas estão disponíveis e à espera de um acordo para que sejam devolvidos aos investidores. A defesa diz que a prisão preventiva de Gladson é arbitrária e ilegal.
2: O Jornal da Record termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com Reis. E em seguida tem futebol na Record com o primeiro jogo da decisão do Paulistão e do Cariocão. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.